0: Il est 7h44, on est mardi. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Salut les loulous, nous voilà sur l'épisode 158 de cette saison 3 de Clubhouse (rire) Salut à tous, alors on est en exclu pour la troisième fois consécutifs, mesdames et messieurs, sur LinkedIn Audio. Voilà, voilà, <rire> LinkedIn Audio. Eh bien, euh, tout ce, bon, voilà, Donc, vous nous écoutez via Clubhouse et via LinkedIn. Alors, bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Alors, nous sommes en live via Clubhouse tous les mardis et jeudis. Attention, mesdames et messieurs, <rire> je ris tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais attention, changement d'horaire. Nous serons toujours là les mardis et jeudis, mais à 9h02, au lieu de 7h44. Alors, euh, vous avez vu la précision, hein 9h02, s'il vous plaît. (rire) Il y a une raison très précise à cela. Euh, Rendez-vous le 1er septembre à 9h02 pour savoir pourquoi Euh, cet horaire. Alors d'ailleurs, petit jeu, tiens, euh, pour vous, tant qu'on y est, pourquoi pas, je me dis euh, finalement... C'est intéressant de vous faire jouer. Euh, celui ou celle qui découvre pourquoi la room euh, sera à 9h02 euh, précisément, et non 9h, euh, se recev- se re- recevra, pff, j'arrive plus à parler, se verra recevoir un accès entreprise sur le site de l'association. Vous avez jusqu'au euh, 1er septembre euh, toutes les bonnes réponses gagneront évidemment, euh, donc pourquoi 9 h 2 au lieu de 9h euh, et Ce sera à partir du 1er septembre, donc jusque-là, on est là à 7h44, je sais, c'est vachement tôt. Euh, vous êtes d'ailleurs de plus en plus de, de gens euh, finalement à vous déplacer vers les replays parce que c'est trop tôt, vous m'envoyez des messages, « David, c'est trop tôt, on dort encore, on est au mois d'août, David, <rire> enfin » Qu'est-ce que tu fous à 7h44 Bon voilà, alors n'oubliez, n'oubliez pas que nous sommes en direct, euh, de LinkedIn Audio aussi ce matin. Vous avez donc la possibilité de lever la main si vous voulez réagir via le stage de LinkedIn ou en appuyant sur, enfin, en, en appuyant, pas ou, en appuyant sur la petite main à droite de l'écran. Je vous ferai monter dans l'ordre de passage si vous voulez discuter avec nous. Pourquoi pas Nous sommes aussi en live via notre hôte préféré qui est l'application Clubhouse. Il est donc euh, possible que euh, certains parlent depuis le stage Clubhouse et d'autres depuis le stage de LinkedIn. Ne, soyons, ne soyez donc pas étonnés. Euh, ce n'est pas un bug si vous entendez quelqu'un parler que vous ne voyez pas à l'écran. Salut, Marie, Émilie. <rire> Bonjour. Oh
1: là là, ouh là là, comment tu vas, euh, Marie ben, Ça va très bien à 7h44. <rire> <rire> C'est tôt, hein C'est tôt. C'est tôt, hein <rire> Ouais, je, je
0: conçois que c'est... Ne pas hésiter à monter on stage pour parler de vos bons plans, hein, c'est-à-dire un outil que vous avez découvert, je sais pas, une technique que vous êtes, que vous êtes occupé de tester, par exemple, à mettre en place sur votre site, euh, ce que vous essayez de faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour vous, etc. Venez, je suis curieux. Euh, je veux tout savoir sur, votre, sur vos petites astuces secrètes. Euh, justement, ici, pas de secret. On partage avec abondance. On veut que notre tête soit remplie quand on quitte ce live. Alors Cette émission est bien entendu disponible en replay, hein, via les applications de podcast préférées ou via le site de l'association Le SEO pour tous. Euh, Le temps que tu sors de ta douche, que tu te brosses les dents et que tu montes nous rejoindre, j'ai quand même un sujet dont j'ai envie de te parler ce matin. Alors, le sujet, c'est Google Suggest. Alors, Google Suggest, est-ce que tu sais ce que c'est, Marie-Émilie euh, Marie euh, Alors, Marie, pour les intimes, Marie-Émilie, dis-nous un petit peu. Tiens, pour rappel, avant que tu répondes, pour rappel, Marie-Émilie nous a rejoint il y a peu de temps pour contribuer au sein de l'association. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir euh, prochainement, j'allais dire prochainement dans nos lives, <rire> mais elle est déjà là. Je sais que c'est pas un horaire évident et c'est pour ça que le nouvel horaire aussi permettra euh, à beaucoup finalement euh, de contributeurs qui vont nous, rejo- qui vont nous rejoindre pardon, d'avoir plus de temps pour monter avec nous euh, car on sait combien 7h44, c'est quand même vachement tôt. Euh, marie émilie est-ce que tu sais ce que c'est les Google Suggest
1: Il me semble que c'est les suggestions automatiques de la barre de recherche de Google.
0: Exactement, c'est les suggestions. Vous savez les, les mots euh, que euh, les, les mots que Google vous affiche, vous propose finalement quand vous, vous tapez des lettres et des mots dans, dans la barre de recherche de Google ou Google Chrome, eh bien, c'est les suggestions que euh, que, que Google va 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 vous faire. Alors, euh, tiens, je pense à, je pense à deux trucs avant de rentrer dans le sujet, euh, deux trucs, deux notes que que j'ai reçu ce matin et mon collègue me dit « N'oublie pas d'en parler, c'est important. <rire> » Ça n'a rien à voir avec les Google Suggest. Donc la première, c'est n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre parce qu'il y a quelques personnes qui écoutent les replays qui nous disent « tiens C'est intéressant ce que vous faites, moi j'aimerais contribuer. » Donc d'ailleurs, juste petit aparté, mais si vous aussi vous avez envie de finalement partager vos compétences avec nous, avec ben Pour l'audience, pour les gens qui nous écoutent, on est plus ou moins 1000 par semaine. À, à, ils sont plus ou moins 1000 par semaine à nous écouter, donc ça c'est, c'est plutôt cool. Euh, on a une ambition qui est forte, hein, on veut atteindre les 50 millions de vues euh, à travers le cadre de l'association et le site, donc voilà, ça peut ça peut toujours être sympa. Donc si vous avez des compétences dans le domaine digital et que vous, vous, vous voulez contribuer à cette aventure, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez la possibilité de sur le site, de, de d'accéder à la nouvelle rubrique qu'on a créée cet été, qui est le manifeste des contributeurs. C'est en quelque sorte notre ADN, notre ligne de conduite. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site, le ICO pour tous, dans le menu « Association »,« Rejoindre l'association ». Vous êtes franchement là, bienvenue aussi. Ah oui, tant que j'y pense Attention aux faux profils de l'association qui circule sur Google Maps, euh, Google Profile Business. Euh, j'ai communiqué cela dans le club euh, vendredi, je pense, si je me trompe pas. Donc, il y a des fausses fiches Google Maps qui circulent, qui portent notre nom. Euh, donc, il est facile de repérer notre fiche à nous. Hein. Euh, la nôtre comporte beaucoup de photos. Ma tête sur un fond vert <rire> Bon, c'est pas la garantie euh, 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 que ce pas a fake, mais bon, c'est quand même ma tête sur un fond vert et on a dit cet avis euh, des membres. Donc attention euh, à ça, ne vous faites pas avoir, n'allez pas sur des Google My Business qui nous appartiennent pas. Euh, C'est un ancien salarié qui a été licencié euh, comme un accord pour avoir. euh, Transmis des données sensibles à l'agence Eskimos, dans le but de se faire embaucher. Pas de chance, ça n'a pas fonctionné pour lui. Donc, du coup, euh, eh bien, nous avons opté, nous, av- nous avions à l'époque opté pour un licenciement pour faute grave, mais nos conseillers ont préféré la voie de la sagesse et de la garantie pour nous. <rire> de ne pas se faire chier à prendre le moindre risque d'un licenciement pour faute grave. Donc du coup, euh, ben, cette personne a perdu tous ses droits, quitté l'entreprise sans indemnisation, il en va de soi, il manquerait plus que ça d'ailleurs, et, euh, et bien ça s'est passé il y a deux ans, donc forcément cette personne n'est pas encore visiblement passée à autre chose, donc il crée des fiches euh, au nom de l'association, donc attention à ça. Euh, nous on a lancé des procédures euh, de toute façon à l'encontre de cette personne, et on a déjà fait le nécessaire auprès de Google, puis on est occupé de déposer la marque pour l'Europe. En tout cas, comme ça, voilà, on prend les dispositions. Bon, clôturons ce chapitre pour revenir au Google Suggest. Donc, les Google Suggest, je vous parle de de cela parce qu'on a géré des centaines de milliers d'euros sur base de cette technologie de Google. Donc, en profitant, en utilisant, en exploitant, bon, on peut utiliser le terme qu'on veut hein, finalement, en exploitant finalement la technologie que... Nous connaissons tous bien que nous utilisons en fait quotidiennement. Certains même sans s'en rendre vraiment compte. Euh, et il y a quelques semaines, on a renforcé davantage notre méthodologie en passant à un, un nouveau niveau. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'en parler euh, parce que je trouve que ce serait un gâchis finalement de ne pas vous déposer ça sur la table. Surtout que l'idée, c'est que vous pouvez faire ça vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un prestataire. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec les Google Suggesta. alors jusqu'à une certaine mesure, mais on, on, va, on va en parler. Et on a déjà fait un podcast, euh, enfin je crois, un ou deux podcasts sur le sujet. Euh, un, c'est sûr. Deux, je sais pas, il faut que je vérifie. <rire> euh, donc, euh, on avait fait un podcast bonus. Ça, c'était le plus important. On avait fait un podcast bonus que vous trouverez sur le site de l'association, en bleu, dans la partie « Forme-toi, les podcasts ». Et dans cette partie-là, euh, eh bien... Euh, il y a euh, toutes, les, toutes les publications en bleu dans la partie podcast sont des bonus. Hein. C'est disponible uniquement pour les membres adhérents. Euh, quand vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'aurez pas accès, ou, ou en repartie, etc. Et donc euh, je vous partage euh, le lien. Attendez, je vais essayer de vous partager le lien. Hop, on va voir si on sait partager ça. Pin. Euh, est-ce que la co- le copier-coller du Mac fonctionne Ben non, invalide. Je sais pas pourquoi impossible de. Moi, je n'ai pas la possibilité de partager une URL dans Clubhouse. Ça fait des semaines que ça dure. Je sais pas pourquoi. Bref, il faudra que j'envoie un ticket de support à l'occasion. Mais donc, moi, je n'ai pas cette possibilité-là. Je vais réessayer un truc. Hein. Soyez patient. Je vais essayer un truc. Vous entendez le petit euh, le petit copier-coller entre le Mac et l'iPhone ça, ça marche pas trop mal. Allez, on réessaye. Ah, ça a l'air bon. Ah, c'est pas beau ça. C'est, c'est magnifique. Alors, euh... je l'ai mis aussi dans le chat. Euh... Ah, c'est cool. Voilà. Merci, euh, Marie. Alors, Marie pour les intimes ou marie émilie ou Émilie? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, marie,
1: en fait Marie pour les intimes, je préfère.
0: <rire> ok, ça marche, Marie. <rire> euh, alors. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, Marie nous a rejoints hein, il n'y a pas très longtemps, hein, donc il y a quelques quelques jours. Donc, euh, donc voilà, Marie euh, Tiens, Marie, euh, petite euh, petite aparté rapide, c'est quoi ton cœur de métier? <rire>
1: euh, moi je suis assistante vit- virtuelle pour euh, tous les freelance débordés, donc euh, je m'occupe euh, de, de toute la gestion administrative, le web marketing euh, et, euh, et tout ce qui les embête en fait dans leur, euh, dans leur gestion à côté de leur cœur de métier.
0: C'est sacrément vaste, évidemment. Donc, il y a des gros challenges à euh, entreprendre, ouais, c'est pas mal. Tu, tu aimes beaucoup la, la rédaction, hein, finalement, tu es quand même dans le, dans le cœur de la rédaction. Oui, parce
1: de copy. que ça, j'ai, j'ai été formée à la rédaction web pour le référencement naturel, et euh, ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire aussi. Euh, je sais aussi faire des audits SEO, donc euh, je, j'ai, j'ai plein de petites compétences et, et j'aime toucher un peu à tout, donc euh, c'est pour ça que mon domaine est aussi vaste.
0: Ouais, et je trouve que c'est très intéressant ce que tu fais, c'est que tu pas de te former tout le temps. Enfin, euh, Moi, je, je vois ça passer. Tout le temps. Et donc, tu n'arrêtes pas. Donc Tu dois, avoir, tu dois être une vraie, une vraie machine aussi, comme Morgane qui nous rejoindra. Euh, Morgane et Lucas qui sont pas partis, mais qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard euh, en septembre. Parce que là, ils ont quelques gros dossiers. Et puis, il y en a qui sont encore en vacances. Hein. Il y en a qui ont de la chance. Euh, donc, j'ai ouvert un sujet à la machine à café du club pour vous poser la question de savoir si ça vous intéresse euh, finalement qu'on relance l'entraide à Google Suggest. Alors la véritable question est de savoir si, euh, si vous êtes finalement intéressé de vous voir vous intégrer au Google Suggest, vous, votre marque, euh, votre entreprise, votre service, votre produit, votre chien, votre chat, votre grand-mère, ce que vous voulez. Euh, donc c'est-à-dire le nom. Euh, je ne sais pas, si on tape euh, vélo électrique, par exemple, on a euh, Decathlon en Belgique qui est proposé dans la suggestion euh, de Google. Donc du coup, est-ce que vous aussi, ça vous intéresse Et On va parler de quelques chiffres pour vous donner peut-être quelques quelques idées. Euh, parce que donc, dans le podcast bonus, je vous parlais déjà assez en détail de la position « moins 1 ». Hein, donc alias Google Suggest, on peut dire en position moins 1 ou Google Suggest, peu importe, c'est un peu la même chose. Euh, ce qui est important, c'est de déjà connaître quelques chiffres. Ah, si vous voulez avoir des informations, vous allez sur g-suggest.com, euh, non pas pour vendre le produit, mais en tout cas déjà pour vous faire rendre compte tous les bénéfices et les avantages à utiliser, à faire intégrer votre marque ou votre personal branding dans les Google Suggest. Alors, beaucoup savent, pensaient que c'était même pas... Possible euh, ben Si, c'est possible. Mais surtout, ne souscrivez pas, ne venez pas à notre service, c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, on ne prendra pas de service, on vous vendra pas ça, même si vous le voulez. L'idée, c'est de vous apprendre à le faire vous-même. Et donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'idée. Quelques chiffres à avoir en tête. Donc, 56% des internautes se disent influencés par les Google Suggest, donc la position moins 1, hein, donc c'est les suggestions automatiques de Google. Plus d'une personne sur deux se dit influencée. Les Suggests, c'est une étude que nous avions réalisée nous-mêmes sur 10 000 euh, requêtes, donc 10 000 personnes, pardon, plutôt. Euh, 7 personnes sur 10 utilisent les Google Suggests inconsciemment et d'autant plus sur mobile, euh, parce que sur mobile, on gagne du temps, finalement, quand on commence à taper des lettres et des mots et que Google vous propose une suggestion, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a les Google Suggests. Les Google Suggests offrent en fait une visibilité Supérieure à 93%. Donc on a plus de visibilité, plus de chances d'être vu. Ben forcément, on est visible avant même d'avoir un seul résultat affiché dans Google. Donc forcément, on est beaucoup plus mémorisable à, à terme si on est intégré, si sa marque ou son nom est associé à plusieurs requêtes de manière régulière. Et eh bien, sur du long terme, ça va accroître votre visibilité votre côté un peu de de mémorisation Euh, 95% des internautes sont rassurés par les Google Suggest et donc ipso facto il y a 80% des internautes qui fuient les entreprises avec des suggestions négatives donc c'est la marque plus une requête négative, hein, procès euh, scandale, condamnation etc lié à une marque hein. ou comme je sais pas euh, Findus, viande de cheval, euh, Nutella euh, huile de palme, etc. Bon, après, y a, y a, y a, ça, c'est moins problématique, mais si c'est des procès, des condamnations, etc., c'est plus compliqué. Il y a jusqu'à 23, ça aussi, c'est intéressant, jusqu'à 23% d'augmentation de vente lorsque, lorsqu'une marque euh, est présente dans les Google Suggest. Ça, on l'a étudié en fonction de... Bon, nous, on, nous ça fait 9 ans qu'on, fait ce, qu'on propose ce service et on a été leader pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'on, a, quand je dis on est leader, on est leader aujourd'hui sur les Google Suggest, il n'y a personne qui se positionne autant que nous sur le domaine de, de la Google Suggest et des recherches associées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a été seul sur le marché pendant six ans. Et seul où les autres étaient dans l'ombre, mais en tout cas, où officiellement on a présenté ce service publiquement, en tout cas il y, y a six ans. et Enfin euh, il y a neuf ans, donc pendant six ans on est resté vraiment tout seul. Et on a remarqué que... En ayant généré plus d'un million de chiffres d'affaires sur ce, sur ce type de produit, on a remarqué qu'on pouvait atteindre jusqu'à 23% d'augmentation de vente lorsqu'une marque est présente dans les Google Suggest. Mais le plus important à retenir, c'est finalement la, la mémorisation de la marque. C'est le fait que ben c'est un peu comme quand vous voyez une publicité à télé de manière très régulière. Eh bien, ça... Ben, vous la retenez, etc. À force d'appuyer sur le clou, bien vous la retenez. C'est la même chose, c'est le même principe dans les Google suggestifs. Si, si vous recherchez quelque chose et qu'il y a toujours la même marque qui ressort euh, très souvent sur toute une série de requêtes sur le sur l'objectif de la requête que vous que, que vous cherchez, bien forcément euh, vous allez retenir euh, vous allez retenir et inconsciemment vous allez associer le fait que la requête est populaire et donc la marque est, est crédible sur la requête que vous êtes occupé de, de rechercher. Et évidemment, les Google Suggest réduisent euh, euh, le temps de frappe de 25 euh, Donc, on va plus vite à utiliser les Google Suggest, surtout encore une fois sur tablette et mobile. Donc, c'est pas négligeable. C'est quelques chiffres qui sont intéressants de prendre en compte. Si vous tapez Infographie Google Suggest, vous retrouverez le résultat de l'étude ou sur le lien que, que j'ai partagé au-dessus de notre tête dans Clubhouse. Aussi, pour ceux qui sont sur LinkedIn, on vous remettra ça avec un, un petit pot, un petit, un petit résumé podcast sur le site et. Euh, Et et un post LinkedIn, pourquoi pas On pourrait faire ça d'ailleurs. On n'a pas encore fait ça. Un petit résumé post (rire) LinkedIn. Post LinkedIn, ça fait un peu penser à post Covid. Mais mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que c'est la position moins un sur Google Lorsque donc, comme j'ai dit, hein, vous voyez les les suggestions de Google lorsque vous commencez à taper des requêtes, taper les premières lettres dans la barre de recherche de Google Chrome ou directement depuis la barre de recherche de Google. Alors, l'intégration d'une marque dans Google Suggest sert euh, à faire apparaître celle-ci lorsque l'internaute tape la requête, on est d'accord jusque-là. La marque elle est donc vue comme étant déjà connue par Google et comme ayant une réputation dans le secteur. En tout cas, c'est ce que la majorité des internautes pensent, mais c'est faux. Parce que le fait qu'une marque soit intégrée à Google Suggest, ça ne veut pas dire que la marque finalement... euh, répond aux meilleures attentes de l'internaute. Ça veut juste dire que elle est dans les tendances. Ça veut dire que Google, euh, beaucoup de gens la recherchent. Si on tape vélo électrique et que Decathlon s'affiche dans les premiers dans les trois premières suggestions euh, de Google, eh bien forcément ça voudrait dire dans la tête des internautes, ça veut dire que la marque est crédible sur La thématique du vélo électrique est certainement leader étant donné qu'elle est proposée en top 1 euh, en Belgique par exemple sur vélo électrique, ça veut dire que bah, la majorité des gens cherchent à aller chez Decathlon pour acheter un vélo électrique, ça c'est dans la tête des internautes non marketeurs, je précise, les marketeurs savent très bien que tout ça est manipulable, mais... Si on n'est pas marketeur, si je prends le cas de ma femme qui est enseignante, mes enfants qui cherchent des amis, etc., ne se posent pas autant de questions. Et donc, donc ipso facto, une marque intégrée à une requête, c'est synonyme de réputation de la marque dans ce secteur et donc euh, crédible pour l'internaute d'aller cliquer, d'aller voir et de prendre confiance finalement. Après, si l'offre est pourrie derrière, il n'achètera pas. Hein on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est une première démarche. Euh, cela diffère très fortement de la position 0, hein qui, euh, qui, elle, correspond à un extrait de site mis en avant par Google. C'est pas la même chose. Hein Donc, attention à la position moins 1 et la position 0. Nous, on, l'a, on a appelé cette position moins 1. On, pff, je sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça. Mais enfin, si, je dis, je dis une connerie, si, on a appelé la position « moins 1 » parce que c'est vraiment la position qui permet d'être présente euh, d'être présent dans cette position avant même d'avoir le moindre résultat. Donc il y a la position « 1 » que tout le monde connaît, et puis il y a la position « 0 » qui est l'extrait enrichi que Google va proposer, et puis la position « moins 1 » finalement. Donc nous on l'a appelé comme ça dans ce sens-là en fait. Euh, si vous voulez en savoir plus sur la position 0, écoutez le podcast 115, 137, 143. Je pense qu'on en parle largement dans ces trois podcasts. Euh, alors, la visibilité est boostée pour deux raisons dans les Google Suggest. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux éléments qui jouent sur le fait qu'on gagne à être visible, à avoir sa marque suggérée dans les Google Suggest. D'une part, la marque apparaît avant même que les concurrents ne soient apparents. Et d'autre part, lorsque l'internaute a choisi, rappelez-vous les chiffres, euh, quasi 7 personnes sur 10 utilisent inconsciemment les Google Suggest, dont on va les utiliser pour gagner du temps, etc. Et donc, toutes les personnes qui vont utiliser les Google Suggest, eh bien, euh, seules les pages qui vont mentionner votre site et Toute la réputation de votre marque va ressortir dans les résultats de Google. Plus aucune annonce, plus aucun concurrent. Vous êtes seul avec votre résultat. Qui est lié, le résultat qui est lié à votre site et toute la réputation qui en découle. Donc, si évidemment euh, on tape vélo électrique décathlon, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir le site de décathlon, forcément la catégorie qui concerne les vélos électriques qui va se positionner en top 1. Qu'est-ce qu'on va avoir en dessous Peut-être encore un ou deux résultats qui est lié à décathlon. Et le reste, eh bien, ça va être des. Euh, des résultats de la réputation de Decathlon. Je sais pas si par exemple un, un, un média a relayé le fait que euh, les meilleurs vélos électriques sont chez Decathlon ou que euh, ou pour le même bah, pour le même coup euh, les vélos électriques c'est de la merde chez Decathlon. bah forcément ça va ressortir. D'où l'intérêt forcément d'avoir une réputation qui est excellente quand on travaille les Google Suggest. parce que ça fait ressortir tout le positif comme le négatif en sachant que dans l'algorithme euh, et comme dans la vraie vie finalement, le négatif prend toujours le dessus sur le positif naturellement. Les gens a, ont tendance à faire aller leur langue quand il y a quelque chose qui ne va pas que quand il y a quelque chose qui va. Et bien dans les algorithmes, c'est un peu la même tendance. On remarque que finalement ce qui est négatif remonte beaucoup plus souvent, attire l'œil, attire l'attention et donc remonte beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans les résultats. En général, pour faire tomber un article négatif, il faut plusieurs articles positifs. Donc ça démontre bien une tendance de, de négativité, même dans les algorithmes de Google. Euh, même si Google euh, s'annonce comme euh, neutre sur le sujet, ben c'est jamais le cas, en tout cas. dans la pratique dans les résultats qu'on voit. On travaille avec beaucoup d'agences de réputation sur ce produit-là et on voit que finalement le négatif prend toujours le dessus sur le positif. Hein, le fait que ben, les gens découvrent, donc les gens vont d'abord voir s'ils découvrent le mo- la moindre faille, un mot interpellant, un superlatif, ben, ils vont aller vers ça. et donc euh, donc Ici, double bénéfice. D'une part, on est visible avant même d'avoir un résultat et d'autre part, lorsque c'est cliqué, on n'a que les résultats qui nous concernent. Donc notre site et notre réputation. C'est un peu comme si vous alliez à Disney et que vous achetez un un fast-pass, en fait, et que vous vous passez devant tout le monde bien gentiment euh, et que vous ne devez plus jamais faire la file à aucune des attractions. À l'exception près, c'est que euh, avec euh, les Google Suggest, personne euh, ne vous dévisage personne n'a envie de vous taper en fait quand vous passez devant tout le monde <rire> je dis ça parce que j'étais il n'y a pas très longtemps avec mon fils euh, près de chez moi à Walibi hein. c'est Walibi c'est en Belgique et et, euh, et moi je suis moi, j'ai jamais été très fan de ces trucs là parce que je suis toujours un peu mal à l'aise et là je l'ai pris parce qu'il y avait un monde de, de fous et ils vendent 500 passes sur 10 000 entrées on a eu de la chance, on était là dans les premiers, on a pris les passes, on est passé devant tout le monde, ça a été une journée de dingue. Je crois qu'on a fait dix euh, fois les mêmes infractions tout le temps. C'était assez incroyable, on en a eu pour notre argent, mais euh, effectivement, euh, j'ai cru qu'on allait se faire taper euh, à plusieurs reprises. quoi. <rire> donc franchement, il faut vraiment être à l'aise avec ça. Moi, j'étais n'étais pas très à l'aise. Mais non, à l'exception, donc les Google Suggest, c'est que personne ne vous dévisage pour la simple raison que personne ne sait réellement ce que représentent les Google Suggest. Personne ne sait les avantages de s'y retrouver. Personne ne se rend compte que les bénéfices sont énormes. Et nous, on a compris depuis des années. Et, 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 et donc voilà, on se rend compte que finalement, être dans les Suggest, c'est un peu, c'est, c'est un peu une technique de growth. Quoi. D'ailleurs, nous sommes restés, donc, comme je disais, plus de 6 ans leaders sur cette thématique. Et nous avons eu la chance de pouvoir signer pratiquement tous les contrats avec les agences de réputation en France et donc c'est quand même assez intéressant euh, parce que euh, la, la les Google Suggest c'est aussi en fait vous pouvez travailler trois aspects sur les Google Suggest mais on va on va on va on va, on va y revenir mais ce qui est intéressant il y, a, il y a un petit truc que je voulais vous donner aussi que que sur le qui vous coûte rien enfin qui coûte rien sur lequel vous allez pouvoir rebondir c'est que euh, Lorsqu'il y a euh, finalement une, euh, un petit hack comme ça, euh, que, qu'un concurrent, que vos concurrents vont détester, si un jour euh, vous voyez une marque euh, concurrente dans votre secteur qui est intégrée euh, au Google Suggest sur une requête que vous ciblez vous aussi, eh bien, pour pallier à, à ce problème, euh, il est intéressant que vous rédigiez un article dans lequel vous réalisez un comparatif où vous trouvez un moyen de citer la marque euh, à plusieurs reprises, deux ou trois fois, etc. Et, bon, dans le titre, ce serait même euh, le graal, évidemment. Euh, par exemple, de, de réaliser un comparatif entre ta marque et la marque concurrente présente dans les Google Suggest. De cette façon, ben, tu pourras détourner et tu pourras aussi euh, finalement te rendre visible dans les résultats de recherche liés à sa propre marque. Tu sais tout à l'heure, quand je te disais, quand tu cliques sur une requête suggérée par Google, tu n'as finalement, que la marque en question et toute sa réputation. Eh ben tu feras, tu feras partie, finalement, de la réputation de la marque. Donc, c'est-à-dire que là, tu feras un comparatif et, ben, ipso facto, tu ressortiras. Du coup, euh, lorsque l'internaute choisira la requête de ton concurrent dans les Google Suggest, eh bien, ta page, ton contenu sera présent en page 1 de Google sur sa réputation. Elle fera partie de sa réputation, en fait. Donc c'est aussi une manière. Après c'est à toi, euh, au niveau euh, meta title, meta description, à faire que tu sois euh, incitatif, que tu aies une force de persuasion plus, plus importante que la marque pour euh, apporter une curiosité qui fait qu'on va pas pouvoir passer à côté de ta suggestion et, et c'est ce qui permettrait à l'internaute de dire « Tiens, je vais quand même aller voir ce que celui-là raconte. » Et donc, bon, attention à double tranchant, évidemment, mais il faut que ce soit bien maîtrisé, peut-être avoir avec un rédacteur et un copie. Euh, il faut quand même faire gaffe par rapport à ça. Mais c'est une technique assez efficace, ça ne prend pas énormément de temps euh, à faire et ça vous permet aussi de profiter de la présence des autres dans les résultats de Google liés au Google, au Google Suggest. Voilà, Lorsque l'outil Google Suggest a été développé en 2004, l'idée de Google était de rendre la recherche beaucoup plus intuitive euh, avec un algorithme
1: semi-automatique. Écoutez bien, semi-automatique. Ça Excuse-moi veut... David, il ouais. euh, y a Frédéric qui voudrait poser une question.
0: Vas-y, vas-y Fred.
2: Salut à tous. Salut Fred. Ça va
0: Ouais, <rire> Salut nickel. Salut Kevin, Alors... ah oui, t'es venu Attends, je te mets modo dos, vas-y. Ouais Fred, on t'écoute.
2: Euh, ouais, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, là pour, pour, tu sais, pour la popularité, faire des articles, par exemple, euh, assez bien ficelés. Et on les voit souvent, ces articles-là. Tu sais euh, D'ailleurs, ça, ça arrive très souvent dans les, dans les moteurs de recherche. Tu tapes, par exemple, euh, lo- euh, logiciel de capture d'écran, par exemple, et il y a toujours un article top des logiciels de capture d'écran. Et, euh, et dedans, tu as euh, souvent sous de la marque et tu as 10 autres compa- 10 autres comparés euh, enfin ou neuf autres qui sont là euh, voilà euh, c'est ce que tu veux dire je pense hein c'est, c'est à peu près euh, c'est ça alors
0: dans la thématique des logiciels c'est pas, c'est pas euh... ma question
2: encore hein, mais bon ouais, ouais
0: mais ben bah, déjà pour pour réagir à ça dans la ouais. thématique des logiciels et des outils c'est facile c'est facile de faire un comparatif. On attend d'ailleurs un comparatif parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui sur le marché que finalement ce qu'on attend, c'est un comparatif. Moi, quand je dois faire des choix de logiciels, d'outils Mac, PC, etc. et que je suis toujours en galère parce qu'il en existe toujours plein et je sais oui, jamais oui. vraiment les différences. Donc là, on attend ça en tant qu'utilisateur. Alors...
2: Justement, donc tu cites dans ton article les neuf autres concurrents. Est-ce que, euh, enfin, en termes de, enfin, tu leur donnes quand même de la popularité. Donc, j'imagine que tu vas mettre ton ton, ton lien en, 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 en do follow et les autres en Nofolo par exemple euh, mais bon euh, est-ce que bah, c'est c'est vite décelé par Google enfin je sais pas comment c'est euh, non bah mais tu, tu peux tu peux
0: moi ouais. moi je gère le truc à partir du moment où tu dois jouer la carte à fond donc c'est à dire que moi quand je fais ce genre de truc je mets pas les liens follow, je leur fais plaisir parce que c'est une opportunité pour moi de me démarquer c'est une opportunité pour moi de faire un bilan de faire un point sur mon produit et le leur et, et, et et tu en auras pour, tout le monde sera gagnant, en fait, finalement. Non seulement tu te les mets pas à dos, parce que bon, ils vont quand même vite se rendre ouais. compte que s'ils utilisent la technique de Google Suggest, ils vont se rendre compte que t- tu viens un petit peu euh, scraper euh, les résultats euh, pour être présent euh, aussi sur leur nom. Donc, ils sont pas débiles, ils vont s'en rendre compte. Mais bon, après, oui, tu vas améliorer leur réputation, mais tu, oui, tu vas améliorer leur réputation ici haut, mais je veux dire, c'est minime, quoi. Je veux dire, tu vas jouer un rôle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas jouer ce rôle et cette carte euh, où euh, ben c'est donnant donnant finalement. Pourquoi pas, sauf si c'est une vraie guerre entre les concurrents. Mais mais, euh, moi je pars du principe qu'on y va, on on joue le rôle à fond quoi. Donc on partage, euh, ok, on fait un comparatif, on fait un lien vers leur site. Ouais, ben ouais, ça pose pas de problème finalement. Tu vois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça devrait pas, pas poser de problème.
2: Mais tu conseilles quand même de le faire euh, peut-être euh, d'un site, euh, d'un blog, hein, pas, pas ton site officiel sur lequel tu as une autorité, bah, etc. F... etc. oui, il ouais. faut
0: il faut quand même le faire avec un site d'autorité pour pouvoir euh, remonter ouais. sur la, la Google Suggest, hein, ouais. et évidemment. Par contre, ça n'a aucun impact sur les Google Suggest. Donc l'impact, le, ah, SEO, ouais, ouais. Euh, le SEO et le Google Suggest, c'est deux choses très différentes. Le mmh. fait que tu sois notoire... Euh, ne va pas jouer un rôle, le fait que tu reçois des liens, des backlinks, ne va pas du tout jouer un rôle dans les Google Suggest. Google Suggest, ce n'est qu'une question. De, de popularité et donc la popularité c'est le trafic que tu vas générer euh, les requêtes qui sont tapées sur ta marque donc c'est à dire que si à un moment donné euh, décathlon est recherché sur une requête mille fois et qu'il y en a un autre qui est recherché le double du le, le double forcément l'autre va prendre la place donc l'algorithme enfin je peux même pas appeler ça un algorithme mais le, le système qui va afficher les tendances de Google Suggest euh, et justement, je voulais en venir, c'est qu'elles sont manipulables par le, le simple fait que c'est semi-automatique. Ça veut dire que c'est semi-automatique, ça veut dire que c'est géré en automatique, en partie, et manuellement je vais vous expliquer pourquoi manuellement, dans quel contexte, c'est géré. Et donc, euh, en fait, ça veut dire simplement que c'est manipulable. C'est un peu comme n'importe quel algorithme, que ce soit Instagram, TikTok, euh, Google, YouTube. À partir du moment où c'est automatique ou semi-automatique, tout est manipulable. Il faut juste comprendre la mécanique pour ensuite euh, l'adapter sur son site et puis, euh, et puis rester à jour et faire de la veille, évidemment. Mais les Google Suggest, c'est beaucoup plus simple,
2: tu vois Merci beaucoup. <rire>
0: bah écoute, euh, je t'en prie. <rire> je t'en prie. Euh, donc, ce qui veut dire que c'est manipulable.
3: Euh, c'est une petite question. Je ouais. si je peux poser. Vas-y, vas-y, tant euh, qu'on t'en y... prie. Quand tu fais une recherche sur Google, tu as aussi tout ce qui est euh, annonces et, euh, et publicité qui sort généralement dans les premiers résultats. Est-ce qu'il y a moyen de faire sauter ça de façon à faire positionner ton site avant les annonces ou pas
0: Non. J'allais dire oui pour déconner, mais, mais non, parce que s'il y en a qui Je prennent ça auprès... Non, non, mais ce n'est pas possible d'être au-dessus des annonces. Donc, c'est d'abord les annonces de Google euh, où, euh, et, et puis après, euh, les résultats euh, MAP, 0, euh, les 1, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi. Donc, euh, donc euh, non. Si c'est ça la question, est-ce qu'on peut finalement apparaître au-dessus des annonces Non, mais la Google, la Google Suggest, c'est une position moins 1. Ça va au-delà. Ça veut dire que la Google Suggest, c'est vraiment, la, la. tu es dans la barre de recherche, tu, tu commences à taper tes mots et tu as déjà une proposition. Donc ça, c'est une solution finalement qui te permet d'être visible avant même qu'un seul résultat annonce ou naturel s'affiche.
3: Ok, mais donc tu pourrais très bien être visible dans la barre de Google Suggest, donc euh, sortir directement dans la... Allez, je prends par exemple le vélo électrique d'Ecathlon, mais je vais marquer Bruxelles, euh, parce que j'habiterai Bruxelles. Euh, Mais euh, au moment où je clique dessus, tu as une publicité qui est faite par... euh... Le roi de la pédale euh, sur Google Suggest sur Bruxelles et qui sort euh, sur Google pardon et qui sortirait avant même d'être sur vélo des c'est ça euh,
0: non
3: Donc son annonce arriverait première avant d'être le euh, avant d'avoir la avant, avant d'avoir, d'avoir la le résultat de des
0: Google. avant alors alors là c'est justement en fonction des thématiques et des mots clés qui sont utilisés euh, Normalement, il n'y a plus d'annonce. Il n'y a plus d'annonce Google qui s'affiche parce que tu as sélectionné une requête suivie d'une marque et donc Google a l'intention d'afficher uniquement, euh, ça devient une requête, une intention navigationnelle. hein. Donc à partir de moment, okay. et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu convertis les intentions commerciales en intentions navigationnelles, c'est-à-dire que euh, la personne qui a l'intention de rechercher un comparatif, un vélo acheté, etc., qui est dans, dans une prise d'une intention de décision, d'achat, commercial, etc. Eh bien, en sélectionnant, euh, la, la suggeste proposée par Google, parce qu'il la trouve crédible, il dit, ah bah oui, tiens, tout compte fait. Si Google me la propose, c'est que je peux en, f- je peux faire confiance à Google. Donc, je vais sélectionner Vélo électrique décathlon Bruxelles, par exemple, ou Vélo électrique Bruxelles décathlon. La, la marque s'affiche souvent à la fin. Donc, enfin, euh, bref, voilà, Vélo, Vélo électrique décathlon. On clique dessus. Qu'est-ce qui va s'afficher? Eh bien, Google, a une intention euh, doit répondre à l'intention de recherche c'est-à-dire l'intention devient navigationnelle c'est-à-dire que l'internaute cherche quelque chose de connu vu qu'il a sélectionné la marque suivi, euh, euh, pré- suivi de précédé de, de la requête commerciale et donc ça devient une, une recherche une intention navigationnelle et là Google n'affiche que donc du coup la marque les résultats liés à la marque la réputation de la marque etc mais il arrive que il y ait quand même des Google AdWords, des annonces, des Google Ads, c'est possible qu'il y en ait. Si par exemple un concurrent se positionne sur Decathlon, sur la marque Decathlon, chose qu'on peut faire, hein. donc à ce moment-là, il peut y avoir encore des annonces. Et s'il y a des annonces affichées, présentes, eh bien, elles s'afficheront tout en haut, évidemment, en priorité. Donc les annonces s'afficheront d'abord et ensuite les résultats naturels.
3: Ça ok. Euh... Ok, mais donc c'est vrai que quand il y a d'office une marque, normalement Google doit faire sortir ta marque directement quand t'affiches une marque. Bah, normalement, non, il si affiche pas les annonces. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est si tu mets vélo ça.
0: électrique Bruxelles, tu vas avoir des annonces. Tu vas avoir des c'est annonces payantes. Et si c'est ouais. vélo électrique, euh, le roi de la pédale, ben normalement, tu n'auras pas d'annonce. Sauf si Decathlon paye sur le roi de la pédale, par exemple. Alors, tu pourrais okay. arriver. Alors, il y a, y a des exceptions. Hein, très rares, mais il y en a où euh, les, les annonces euh, prennent une place financièrement très importante. Euh, et il est possible que même s'ils payent pour vélo électrique, que ça ressort quand même sur la marque. Ça devrait pas. Ça devrait pas parce que Google a capté que c'était une intention navigationnelle. Et donc, euh, il n'a pas un intérêt d'aller afficher des annonces sur cette requête. Mais c'est possible que ça arrive. C'est, c'est, inform... enfin, c'est des algorithmes, c'est l'informatique. Je... Oh putain, c'est le, c'est le... le truc que mon développeur me sort. S'il m'écoute, je suis désolé pour toi. Mais c'est vraiment le genre de truc bidon qui me sort à chaque fois. Ah ouais, David. Euh... Ah, je sais, il y a un bug. Mais c'est l'informatique, hein. Qu'est-ce que tu veux ça, c'est... Voilà, voilà, c'est l'informatique. Et alors, on doit faire avec et on va et on corrige le problème. Mais Mais voilà, donc Google est face aussi à ça, tu vois. Euh, Donc, ce qui est semi-automatique, c'est manipulable. Euh, Les internautes sont à l'origine des suggestions présentes en position moins 1. Il faut le savoir. En fait, c'est les internautes qui font qu'il y a aujourd'hui des Google Suggest. Euh, C'est le comportement des gens sur Google qui fait que Google propose... Google propose des suggestions en fonction des tendances. Donc, si personne ne recherche une requête, ben jamais elle va s'afficher dans Google. Donc il, faut, donc, il est possible, du coup, de simuler un grand nombre de recherches avec des mots-clés et une marque pour la faire apparaître dans les Google Suggest. Euh, la partie manuelle, elle, elle va jouer... Un rôle sur les suggestions négatives, c'est-à-dire que là où Google a ramassé une tonne de procès. Euh, d'ailleurs, je vous partagerai euh, si vous avez l'occasion de partager. Enfin, allez sur euh, g suggestcom donc la lettre g suggestcom Allez voir dans la partie blog. Je, je relais toutes les condamnations, euh, les trucs un peu insolites de Google. Et enfin, euh, c'est pas moi qui le fais, c'est mon équipe. Moi, je ne fais pas ça. Je suis pour l'association. <rire> Temps plein <rire> depuis pas très longtemps, donc c'est cool, mais, euh, mais, mais en tout cas, donc je m'occupe plus de ça. Euh, mais Google a été condamné à maintes reprises finalement pour des, des suggestions négatives dont il ne intégrait de manière automatique, et donc c'est pour ça que c'est semi-automatique aujourd'hui parce que Google veille à mettre une base de données à jour, c'est-à-dire qu'avant on pouvait retrouver le mot arnaque autour d'une marque, ça n'existe plus on ne s'est plus retrouvé Par contre, on peut trouver plein d'autres choses. Les petite anecdote comme ça, juste pour se marrer un peu, euh, on, a, on a déjà retrouvé des mentions, euh, de, de, des, mots, des mots-clés comme euh, procès, euh, en fait, dans la carrière d'homme influent, politique, star de cinéma, athlète, sportif, etc., on a, on a déjà essuyer des centaines de requêtes et je les ai toutes notées, je vais vous en faire part de, de quelques-unes mais c'est un truc de fou hein. on retrouve donc des gens qui cherchent hein, qui tapent ces requêtes suivies d'une marque etc. et donc ça, ça, ce sont des choses qui remontent. Et c'est le même principe hein, on va parler justement des trois des trois axes du euh, les, les trois finalement euh, euh, comment dire euh, Les trois opportunités qui se dégagent de Google Suggest, mais sinon, il y avait effectivement, dans dans tout ce qui est négatif, euh, mise en examen, euh, les rumeurs, condamnations, arnaques, c'est des choses qui ne s'affichent plus, mais euh, jugement, pyramidal, procès, euh, euh, plainte, escroquerie, ça marche encore, euh, enquête, euh, scandale. Victime méthode de vente, <rire> Tiens, méthode de vente Kevin, méthode commerciale, non, euh, euh, injustice. <rire> Alors il y a évasion fiscale, dumping social, corruption, stupéfiant armes night club arrestation. Tout ça ce sont des, des mots qu'on peut retrouver autour des marques. Hein. Argent sale, argent sale, islam, détournement d'argent, représailles témoins. Et puis les sex-clubs, les, les, les stable-clubs, les, les filles de Bangkok, les massages tantra, les armes illégales, euh, tous ces trucs, les peines de prison, les violences judiciaires, les casiers judiciaires, toutes, tous ces termes, hein, enfants battus, euh, problèmes familiaux, violences conjugales, violences enfants, maltraitance, euh, corruption, abus de position, conflits d'intérêts, dénonciations... Euh, euh, enrichissement illicite, enfin voilà, je pourrais vous en citer, mais mais des centaines. On a fait une liste, tout ce qu'on travaille comme requête, euh, on les a listés dans des dans Excel pour 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 en faire un jour des anecdotes, parce qu'en fait il y a il y a des trucs de dingue et il y a des trucs de dingue ce qu'il faut encore d'autant plus savoir. C'est comme c'est manipulable et pas trop difficile à manipuler. Eh bien forcément, on se retrouve avec des gens. Et vraiment, hein, parce qu'on fait des enquêtes, quand on choisit un dossier, on ne choisit pas les yeux fermés. Hein. On ne va pas choisir de défendre un bandit si c'est un bandit, quoi. Si si vraiment il l'est, quoi. Donc on essaye de trouver euh, finalement le juste milieu. Il y a des dossiers qu'on refusait parce que parce que ça nous parlait pas, parce qu'on n'avait pas confiance, parce que ça sortait de nos valeurs. Et donc il y a des trucs qu'on n'a jamais acceptés. Mais il y a des trucs on se rend compte que. Enfin, je suis bien placé pour savoir que finalement, sur Internet, on n'a pas droit à la deuxième chance. Et on a tous droit à une deuxième chance, finalement. On fait tous pas toujours les bons choix. Sauf que sur Internet, ça laisse des traces. Et donc, il faut à un moment donné euh, pouvoir aider les entreprises... Euh, les personnalités à sortir d'une spirale infernale qui est Internet et donc euh, et donc voilà donc c'est aussi euh, possible et il faut savoir c'est là où je voulais en venir parce que j'allais perdre mon fil tu vois c'est là où je voulais en venir c'est que il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui le font Exprès des concurrents qui, euh, qui, euh, qui tapent des requêtes, qui font euh, travailler leur réseau pour euh, amener euh, euh, des, des requêtes litigieuses autour de, de, de personnalités euh, publiques, autour des marques ou autour des, des fondateurs de, de sociétés, etc. Donc ce sont des choses qui existent, tu vois. Euh, bon, alors si on ne se fait pas euh, bannir de Clubhouse avec tous les, les, <rire> toutes les requêtes que j'ai données. <rire> c'est que l'algorithme de Clubhouse n'est pas encore au top. Hein. Euh, bon, vous l'aurez compris, on peut travailler donc, les Google Suggest sur trois aspects. La notoriété, la réputation et le produit. Alors, je vais vous donner quelques, quelques détails. Tiens, je vais essayer de vous partager. Alors, attendez une petite seconde. Désolé pour ceux qui, euh, qui, rigolent, qui réécoutent le podcast. C'est moins amusant, mais vous trouverez tous les liens en, en commentaire. Du podcast, voilà. Est-ce que j'ai réussi Voilà, je vous partage le site euh, du, du produit Google Suggest. Non, alors je vous partage les liens euh, de notre produit, non pas pour que vous l'achetiez, mais pour que vous vous rendiez compte de ce que représente le marché des Google Suggest. Euh, vous trouverez donc le site euh, sur le site un blog avec les raisons pour lesquelles vous passez à, à côté de, d'un, d'un sacré modèle marketing si vous l'exploitez pas aujourd'hui. Il y a vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Euh, on vous parle souvent des techniques de growth. Euh, eh bien, ça en fait partie, clairement. Soyez là où on vous attend le moins, en fait. Et les Google Suggest, c'est ça. Euh, dans le podcast bonus, je vous explique comment vous devez faire pour influencer les Google Suggest. Dans ce podcast, je vous explique notre méthode. Je ne sais pas si euh, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais je vous partage une méthodologie sans rétention, une méthodologie qui nous a permis de générer plus d'un million de chiffres d'affaires euh, sur plusieurs années, évidemment, euh, ce produit-là, parce qu'on fait en sorte dans la société que ce produit ne prenne pas trop de place en termes de chiffres d'affaires, parce qu'on sait que si un jour on ne va pas construire un empire sur un château de cartes, hein, si Google décide un jour de supprimer ses suggestions, c'est un produit qui disparaîtra du jour au lendemain. Donc on ne va pas euh, prendre le risque de monter une entreprise euh, basée exclusivement sur, euh, sur cela. Mais donc on essaye que euh, ce produit ne génère pas plus de 30-35% de chiffre d'affaires annuel pour éviter qu'on euh, prenne une grosse claque le jour où Google décide de supprimer cette, euh, cet outil finalement. Euh, pas oublier, hein, garder à l'esprit que cet outil n'a pas été développé pour faire du marketing. Hein. Il a été développé. Nous, on en détourne sa fonction, mais le produit a été édité, créé par Google en 2004 pour amener une meilleure expérience, un enrichissement de l'expérience utilisateur sur Google. Évidemment, nous, on en découle un aspect marketing, donc c'est pas c'est pas très notable, mais, mais finalement on l'exploite de cette façon. Et sur la page que je vous ai présentée, euh, je vous ai présenté la page qui parle de, euh, de un, un des aspects, puis je vous partagerai les autres. Mais si vous cliquez sur tarif, vous allez voir, il n'y a pas de tarif, hein, mais vous cliquez sur tarif, dans le menu, vous allez voir qu'il y a trois aspects. Il y a je veux dépasser mes concurrents, donc la notoriété, euh, je veux euh, régler mes rumeurs négatives, donc la réputation, et je veux booster mon chiffre d'affaires, c'est le produit. Finalement, donc la notoriété, c'est la première chose que vous allez pouvoir faire. Tout ça, vous allez pouvoir le faire vous-même. Je vais vous expliquer, j'ai une idée en tête, je vais vous expliquer ça juste après. Mais euh, tout ça pour vous dire que la notoriété, c'est travailler finalement, si vous souhaitez améliorer votre notoriété, améliorer améliorer finalement la fidélisation, eh bien, euh, c'est d'intégrer dans la notoriété, c'est plutôt d'intégrer vos événements pour attirer plus de monde. Euh, lorsqu'un... Euh, comment expliquer ça Je vais plutôt vous donner des exemples. Euh, L'idée de la notoriété, c'est votre marque plus je sais pas, les soldes, votre marque plus un produit phare que vous venez de lancer, hein, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, on a lancé le défi SEO 130, euh, 30 jours, je sais pas pourquoi je dis 130 toujours, mais le défi euh, le défi SEO 30 jours, Eh bien on pourrait très bien, euh, on pourrait imaginer que si les gens qui tapent le SEO pour tous et euh, euh, comme suggestion de la part de Google, euh, défi SEO 30 jours, parce que c'est un produit qu'on vient de développer, qu'on met en avant, etc. etc. Euh, ça peut être votre marque suivie d'un événement, je sais pas, ça peut être le SEO pour tous, salon expo Bruxelles, euh, je sais pas, salon expo expo Bruxelles 14 par exemple. Ben, tout de suite, ça permettrait d'avoir une information. Si on clique dessus, ben, soit on fait un article, ça c'est quand même plus propre et le mieux. On fait un article, c'est ce qui permet pour Google de faire la liaison entre la suggestion et un article existant. Mais ça fonctionne aussi si l'article n'existe pas. Donc, si demain, j'ai envie de tra- faire travailler mon réseau et dire à des potes, tiens, euh, alors, je vais vulgariser, mais c'est clairement comme ça que ça se passe, hein. soyons honnêtes. Hein, c'est... Demain, je téléphone à 50 potes et je leur dis, bon, les gars, pendant une semaine, tous les jours, vous me tapez Kevin Peters euh, à pas de poils sous les bras. Eh bien, je vous garantis que euh, c'est exactement ce qui va se passer dans Google. La requête va s'intégrer. Quand on commencera à taper Kevin, Peters, euh, eh bien, on va commencer à voir cette, suge- cette, cette, cette suggestion, je vais y arriver, euh, qui va s'afficher. Évidemment, la problématique suivante qui va se poser, ok, Google l'a intégré parce qu'il y a une demande, il y a une tendance qui s'est, qui, s'est, euh, qui s'est débloquée finalement. Donc, il y a une tendance. Et ce qui va se passer, c'est que Google va capter qu'il n'y a pas de contenu. Qui correspond. C'est-à-dire que les gens qui cliquent sur Kevin Peters et la proposition n'a pas de poils sous les bras, ben forcément, ne va faire ressortir aucun article. Alors, le mieux, c'est de créer un article pour créer une connivence entre la requête et, et, et le résultat, ce qui permettra à Google de voir que c'est justifié. Sinon, c'est injustifié. Et ce qui va se passer, c'est que si on est dans un domaine de niche, ça va rester quelques semaines, quelques mois... Rarement une année, mais en tout cas quelques mois. Ça peut être très chiant pour Kevin, hein on est tous d'accord. Euh, par contre, euh, ce qui va se passer dans un domaine plus concurrentiel, c'est que ça va disparaître très rapidement. Quelques jours, quelques semaines, mais pas quelques mois. Donc ça va très vite. Donc Pour que ce soit cohérent, il faut créer un contenu. Il faut créer une page, une catégorie. Euh, je ne sais pas si vous dites, tiens, euh, euh, Citroën C4, Salon Expo Bruxelles 14. Eh bien, euh, il faut impérativement... Enfin, idéalement, il faudrait qu'il y ait un article qui, euh, je sais pas, l'exposition du salon, euh, où on va les retrouver, etc., etc. Donc ça, c'est la notoriété. Donc là, vous ne gagnez pas à vendre plus, vous ne gagnez pas à améliorer votre réputation. Finalement, concrètement, vous améliorez à euh, l'expérience de, de vos de vos visiteurs actuels, des gens qui vous connaissent, donc qui vous cherchent vous. Euh, Là, vous pouvez travailler là-dessus. Ensuite, il y a la réputation. Là, je ne vais pas faire euh, grand débat. La réputation, finalement, euh, ben, c'est quand vous avez des requêtes litigieuses autour de vous ou de votre marque, ou d'un salarié important, d'un directeur de votre boîte, etc., euh, que vous avez votre marque suivie euh, de news, euh, de chiffres clés, d'avis euh, euh, d'avis négatifs, etc. Bah, là, l'idée, comme bah, plus de 75%, 75% pardon pour les Français, euh, les internautes sont rassurés à plus de 75% par les suggestes et 80 fuient les sociétés aux suggestions négatives, ne se posent même pas la consommation. Hein. Donc 8 consommateurs sur 10 déclarent avoir modifié leur volonté d'achat initiale après avoir lu une suggestion négative dans les Google Suggest ou les recherches associées parce que les recherches associées c'est la même chose les recherches associées ça s'affiche tout en bas de la page 1 de Google et c'est le même principe euh, c'est la tendance de recherche des recherches as- des recherches des Google Suggest c'est-à-dire on tape une première requête et puis ensuite elle me satisfait pas ou peu, et je vais taper une suivante, et puis encore une suivante, et puis encore une suivante. Et c'est ces requêtes successives qui s'affichent dans les recherches associées. C'est ça, c'est ce cheminement-là qui fait. Et c'est la tendance de 1000 personnes qui vont se regrouper, évidemment, derrière, derrière les recherches associées. Et donc, ce qui est important de travailler, c'est évidemment de faire en sorte, on peut pas supprimer une requête négative. On peut la déclarer à Google, on peut, si vous êtes connecté à votre compte Google et que vous voyez une requête qui est injustifiée, vous pouvez la signaler. Mais il faut plusieurs signalements dans certains domaines d'activité, plusieurs centaines de signalements pour arriver à la faire disparaître. Donc, possibilité numéro 2, c'est de travailler les suggestes et de faire en sorte de remplacer la suggestion négative, je ne sais pas, Nutella condamnée, euh, Nutella euh, euh, conditions de travail ou Apple conditions de travail, euh, licenciement abusif, etc. etc. Ah ben, ce que va faire Apple ou Nutella, c'est qu'il va travailler d'autres requêtes, des news positifs, des avis positifs, des chiffres clés positifs qui mettent en valeur l'entreprise. Et ils vont travailler là-dessus pour que finalement les requêtes négatives descendent. Et comme il n'y a que dix places, euh, elles ne disparaissent jamais. Mais en fait, elle sort du classement du top 10. Et si elle ne revient pas dans le classement du top 10 après, en fonction du secteur, hein, après plusieurs mois, euh, plusieurs semaines, etc., alors elle peut disparaître parce qu'elle ne sera plus utilisée. En fait, c'est un cercle un peu vicieux. C'est-à-dire que si une requête négative sort sur votre nom, votre marque, ce qui va se passer, c'est que les internautes, étant donné 7 personnes sur 10, utilise inconsciemment ou consciemment euh, finalement les suggestes, eh bien c'est un cercle vicieux. Parce que les gens vont l'utiliser par curiosité, ils vont aller voir, ils vont aller lire. Et donc la requête négative ne disparaît généralement jamais. Sauf si vous changez de marque, vous changez de nom, ou qu'à un moment donné vous faites euh, l'autruche et que on, plus personne n'entend parler de vous. Bah, alors du coup, tout, tout, tout votre volume de trafic de marque va diminuer aussi. Mais en général, quand on a un problème de réputation, euh, ça s'accentue avec le temps, ça ne disparaît pas. Si ça s'accentue pas, en tout cas, ça se stabilise, mais ça ne disparaît pas naturellement. C'est très très rare, sauf si encore une fois, on, on vous vous faites plus parler de vous. Donc ça, c'est important aussi de, de savoir. Et puis il y a le produit. Euh, le produit, c'est là où euh, on a on a créé ce, 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 cette troisième catégorie beaucoup plus tard hein, dans l'expérience utilisateur. On a d'abord créé les. Moi, il faut savoir que les suggestions, on a travaillé là-dessus d'abord pour ma propre personne. Euh, parce que j'ai un détracteur euh, bien motivé depuis des années. <rire> je vous en parlerai un jour euh, où je ferai un podcast là-dessus, ça peut être marrant. Euh, et, euh, et donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé euh, pour être plus fort finalement, plus fort que lui dans les suggestions. Et donc je lui ai retourné l'appareil. Enfin, on s'est beaucoup amusé comme ça, on a fait des échanges. Et donc j'ai créé ce produit comme ça, en fait dans cette dans cet état d'esprit. Et puis je me suis dit, ben bah, un jour, pourquoi pas. Euh, ah, pourquoi pas le proposer euh, Et putain, mais il doit y avoir plein d'autres personnes que moi euh, qui ont ce problème-là. Et donc, j'ai contacté des agences de réputation. Et puis, effectivement, ils se dit, bah oui... Euh Hommes politiques, euh, sportifs, de haut niveau, athlètes, etc. Et puis on a commencé comme ça. On a dit, ben, nous on a un super produit, on l'a testé, on l'a fait pour nous. Euh, ça marche du tonnerre. <rire> Je veux dire, On pourrait régler des problèmes de réputation des gens qui euh, ont fait un jour une boulette. Hein. Ça peut être un, un humoriste qui un jour s'est bagarré et puis ça fait la une. Hein, et hop, et en avant, hein, on cite le nightclub euh, dans lequel il s'est retrouvé euh, avec euh, bagarre. quoi. Je veux dire, Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas pour autant qu'on a un connard ou on est un escroc. Quoi. Donc Ce sont des choses qu'on doit pouvoir nettoyer à un moment donné, qu'on doit pouvoir faire sortir. Ce que Google ne permet pas de faire, naturellement. Peut-être plus facilement aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et puis, euh, et puis, il est arrivé qu'un jour, un client nous a contacté, nous a dit ben, « Merci pour avoir nettoyé la réputation. Par contre, euh, moi, ça m'intéresserait, comme vous avez mis la marque euh, précédée, finalement, de... de de, suivant euh, des requêtes positives, est-ce qu'on peut pas faire l'inverse On s'est dit, tiens, pourquoi pas Donc ça voudrait dire, euh, par exemple, magasin bio, la marque, vélo électrique, la marque, euh, crédit hypothécaire, la marque, euh, dépannage serrurier, la marque, assurance auto, la marque, etc. Et en fait, on peut ne plus en finir. Hein. On prend toutes les requêtes, finalement, commerciales de tous les secteurs d'activité et on voit ce qu'il est possible de faire. Et donc on s'est dit, ok... Donc, il y a cette troisième possibilité, ce produit. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est toujours la même méthodologie, mais il faut, à plus grande échelle, travailler avec un écosystème plus large, plus grand. C'est-à-dire que vous avez besoin de travailler avec un réseau plus important. Si on cible dépannage serrurier ou magasin bio ou vélo électrique, ce n'est pas le même délire. Euh, l'assurance crédit, l'assurance, les rachats de prêts, les assurances auto, ce n'est pas le même délire. Donc plus le volume de requêtes... Et là, c'est très simple. Plus le volume de requêtes est élevé, plus le volume de recherche est élevé mensuel, plus il est difficile et il faut un réseau beaucoup plus grand. Parce que ce n'est pas très compliqué d'intégrer une requête. Le tout, c'est d'y rester. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait un effet boule de neige. C'est-à-dire que si on tape « rachat de crédit euh, »,« cofidis euh, « Cofidis paye euh, et, et, et s'intègre à rachat de crédit », si personne ne clique sur « rachat de crédit Cofidis » parce que personne n'aime Cofidis, parce que tout le monde s'en fout, et parce qu'à côté de ça, il y a lm et tout le monde préfère eh bien si à un moment donné, il n'y a pas de clic sur… Euh, euh, Cofidis, ben, bah, ce qui va se passer, c'est que l'effet boule de neige, il n'y en aura pas, ça va retomber. Et donc la tendance va retomber. La tendance va aller vers cet élème qui, lui, est beaucoup plus cliqué. Et donc du coup, c- c- Cofidis va descendre et puis sortir du classement du top 10 ou top 5. Sur Google Chrome, par exemple, c'est il y a beaucoup de requêtes. Il n'y a que 5 suggestions au lieu de 10. Et donc, euh, vous allez ressortir. Donc c'est important d'être intégré et puis de continuer à être intégré. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous manipulez ça quand vous êtes intégré, parce que vous avez fait travailler, je ne sais pas, cinq, ans, 20 potes, 10 potes, euh, qui ont recherché pendant une semaine votre truc. OK, ça va s'afficher. Maintenant, pour que ça reste, il faudra voir les statistiques dans Google Search Console. C'est dans la Google Search Console que vous allez voir le taux de clics que vous allez avoir. Parce qu'il faut savoir un truc. C'est que tout ce qui passe par les Google Suggest et les recherches associées, ne sont pas protégés par la vie privée. Donc ce sont des informations qui sont déjà de l'ordre public, étant donné que vous les avez tous sous les yeux. Donc elles sont dans l'ordre public. Ça veut dire que tout le comportement qui est généré en termes de clics, de visites, de trafic sur les requêtes qui sont intégrées à Google Suggest, ce sont des requêtes que vous allez pouvoir voir dans Google Analytics et Google Search Console. Vous allez avoir toutes les datas. S'il y a eu 105 personnes ce mois-ci qui a cliqué sur rachat de crédit Cofidis, il y aura 105 personnes, euh, plus le nombre de pages vues, plus le comportement qui en découle, dans les data de Cofidis. Et donc, il n'y a pas de note set, de note provide, de de données euh, non affichées, protégées, etc. Parce que c'est déjà de l'ordre public. Donc, vous aurez les informations. Et là, c'est quand même super intéressant. Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir très rapidement, même des fois plus facilement que le SEO, vous allez pouvoir... Analyser et analyser votre ROI, en fait, votre retour sur investissement. Vous allez voir rapidement si, euh, eh bien, si c'est efficace, si ça clique, si ça génère, euh, si ça rentre dans votre funnel de vente, si ça rentre dans votre, euh, dans, dans vos, euh, vos critères de pertinence à vous que vous avez déterminés en interne dans votre entreprise. Et donc, euh, donc le produit, c'est intéressant. Évidemment, euh, on, comment dire. Euh, je ne vais pas vous parler euh, là tout de suite des, des, de la méthodologie à, à développer parce que je ne vais pas me répéter, euh, surtout qu'il est déjà 8h46, mais on en a parlé. J'en ai parlé dans le podcast bonus qui est euh, disponible sur euh, sur le site. Euh, tiens, Kevin, c'est si à l'occasion de le partager si tu le retrouves. Euh, vous allez pouvoir euh, faire ça. alors je vous ai de, j'ai déjà donné euh, une, des pistes, c'est-à-dire qu'il faut un réseau, il faut des amis, des gens autour de vous ou que vous demandez de rechercher. Mais il faut rechercher d'une certaine façon. Déjà, prenez des amis, je vous donne quelques pistes. Je devrais normalement même pas vous les donner parce que je les ai déjà données euh, dans ce podcast bonus. Et je vous explique avec ça. Et puis, j'ai une autre idée que je vais vous partager pour vous aider à y arriver. Enfin, vous aider à y arriver. Euh, j'ai une idée, mais je vais vous en parler. Euh, et donc, Mais d'abord, entourez-vous de gens qui ont un compte Google. Déjà, si vous demandez à des amis, dire tiens, est-ce que tu peux taper, je sais pas, ma marque euh, plus le nom, euh, le euh, le, le, le mot-clé plus le nom de ma marque, visiter, cliquer sur mon le premier site, visiter le site, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait un comportement un minimum qualitatif. hein, Donc, euh, il ne faut pas juste rechercher, cliquer, et sortir après trois secondes. hein, Vous allez déclencher en plus des taux de rebond euh, qui sont mauvais. Donc, vous allez envoyer plutôt un, un signal inverse négatif. Donc il faut trouver des gens qui sont de confiance, qui vont être capables finalement, euh, un ami, une, une mère, un père, un fils, un, un frère, des et cousins, etc. Vous commencez par là. Hein. Euh, et vous demandez gentiment, tiens, si tu peux me rendre service. Et ouais, si vous arrivez à trouver un moyen d'échange et d'entente, euh, vous le faites. Hein. Tu fais une recherche pour moi, je la fais pour toi, etc. Et si vous faites ça, euh, bon, à une moindre mesure, hein, si vous ciblez des requêtes qui sont recherchées 85 000 fois par mois dans Google, c'est pas avec vos 10 potes que vous allez y arriver. Mais... Il y a quelque chose à faire, sur des requêtes qui, sont, qui font moins de 4000, qui font moins de, de, de 3, 4000 5000 volumes de recherche, ça peut aller très, rap- très vite. Il faut pas euh, garder en tête qu'il vous faut un réseau égal au volume de recherche. C'est pas du tout l'idée. Donc, ça veut pas dire qu'il vous faut 5000 personnes qui cherchent si le volume est de 5000, hein. Il faut savoir que les 5000, c'est le total volume, le volume total, euh, que vous si, euh, je sais pas, j'invente, hein, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais si vélo électrique est recherché 10 000 fois par mois dans Google, il va pas vous falloir 10 000 personnes autour de vous pour influencer la requête. Quelques centaines suffira, parce que là, on parle quand même de 10 000. Mais, si on est sur un volume de, de 400, 500, 000 personnes, 1000 recherches mensuelles, une quinzaine de personnes euh, qui cherchent ça pendant 2-3 semaines et c'est bon, hein, je vous allez intégrer. Après, le tout, c'est est-ce que ça va rester Ça, ça va être en fonction de euh, du comportement des internautes derrière. Et en fait, vous amorcez un affichage et ensuite, bah, soit on croise les doigts et effectivement, on voit si euh, bah, si les, la tendance prend le relais, c'est-à-dire la, la réalité, les, les vraies recherches faites par les gens, euh, s'ils prennent le relais, donc c'est-à-dire qu'ils les utilisent, euh, bah, si on part du principe que les chiffres sont de 7 personnes sur 10, on pourrait partir du principe que ce soit le cas. Euh, maintenant, si vous êtes plusieurs à être affichés, le cas par exemple de rachat de crédit, il y a CTLM, il y a Cofidis, il y a Empruntis, euh, enfin il y en a plusieurs. Donc là, les chances de clic sont beaucoup plus faibles parce qu'il euh, y, euh, y a plusieurs concurrents listées dans les suggestions. Et donc là, c'est plus compliqué. Des requêtes que vous devez aussi absolument abandonner, ça ne marche pas, c'est les requêtes qui sont liées à la géolocalisation. Si sur une requête, vous la tapez dans Google, vous voyez que toutes les propositions de Google, c'est Bruxelles, Paris, Milan, Grenoble, Bordeaux, enfin toutes des villes, vous oubliez. Ça veut dire que Google va privilégier euh, ce que les internautes attendent euh, de, de, des requêtes. Donc si c'est des requêtes qui sont toutes les propositions existantes sont liées à toutes des régions. Oubliez, passez à autre chose. Choisissez une autre requête parce que vous allez perdre du temps, ça va, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est pour vous donner des, des petites, des petites astuces. Hein. Donc, je sais pas, pour 1000 requêtes, si vous faites travailler 15, 20 personnes, ça va être, ça va être suffisant pour en tout cas amorcer une visibilité, puis voir un peu ce que ça va donner. Et, euh, et dans le podcast bonus qui est au-dessus de notre tête, et que je partagerai dans le replay du, du podcast, eh bien, euh, euh, vous avez la possibilité de de voir comment ça fonctionne. Je vous, je vous ai fait deux vidéos, enfin une vidéo et un podcast pour vous expliquer tout ça en plus en détail. Euh, évidemment, euh, l'idée, moi j'avais une idée, euh, c'est à dire qu'on a un club, on avait un Discord, on a converti le Discord en club, et donc l'idée c'est de de créer. Je me demande si c'est pas, ce serait pas intéressant. On avait créé un salon. Alors, c'était Laurent euh, à l'époque qui avait fait cette demande. Il voulait absolument, euh, euh, il trouvait que c'était vraiment super enrichissant, super intéressant ce sujet euh, Google Suggest. Et euh, et de se dire ben, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un salon où on partage une requête chacun Et euh, et bien, par exemple, je sais pas si euh, Kevin, par exemple, a envie de se positionner sur euh, formation vente euh, B2B et qu'il a envie que Kevin Peter soit associé à cette requête formation vente B2B, eh bien, il la met dans le salon, dans le club. Il dit, OK, moi, j'aimerais bien euh, être positionné là-dessus. Les autres font la recherche. Et par exemple, moi, je dis, OK, ben, je vais faire la recherche pour toi. Je vais faire une recherche. Et moi, en contrepartie, je te demande de rechercher euh, cette suggestion-là euh, avec cette, euh, cette requête-là, etc. Et on pourrait faire un échange de bons procédés. Si on joue tous le jeu, euh, eh bien, ça peut fonctionner. Alors plus le réseau et plus on sera nombreux en termes de membres, <rire> plus on pourra cibler des requêtes larges. Mais là, on est peu, on est peu nombreux, donc il faudra cibler des trucs. Enfin Là, je pourrais vous aiguiller en cours de route et vous dire, tiens, ce que tu demandes, aujourd'hui, ça va pas fonctionner, ça va être de trop, etc. Et, euh, et donc voilà, pourquoi pas, finalement, jouer ce jeu-là Donc la question, c'est, est-ce qu'il serait intéressant de créer un nouveau salon dans le nouveau club pour s'entraider les uns les autres à a a, a intégrer nos marques respectives dans les Google Suggest. Hein, euh, euh, vous vendez des vélos électriques, vous n'avez pas besoin euh, d'avoir la requête vélo-électrique avec votre marque au lieu de euh, de vélo-électrique avec des cathlons. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez changer, si vous voulez influencer avec votre marque à vous, bah on peut le faire. À notre niveau, on peut le faire. Bon, Vélo-électrique, c'est peut-être pas une super idée. <rire> Et puis, c'est, hein, franchement, euh, c'est une thématique déjà bien saturée. Euh, mais, mais voilà, si la communauté se soutient, vous n'aurez pas besoin de dépenser euh, un seul euro, finalement, pour, euh, pour arriver à, à faire ces requêtes-là. Mais évidemment, pour que ça marche, ben, il, faut que, oui, il faut que tout le monde joue un petit peu, un petit peu le, le jeu. Et donc, on parlait hier, justement, c'est marrant, parce qu'on parlait de l'arme secrète d'un, d'un référenceur euh, qu'est-ce que c'est l'arme secrète d'un référenceur on parlait de finalement l'état d'esprit, euh, qu'est-ce qu'il a en plus que nous on n'a pas etc, ben ça c'est des petites choses concrètes que euh, des référenceurs peuvent avoir parce que nous on l'officialise et on a un service et tout euh, marketing dédié à ça mais, mais euh, on sait qu'il y a des consultants des confrères qui proposent les suggestions mais qui n'en parlent pas, qui restent discrets nous on n'a pas très peur de ça donc on en parle euh, mais il y en a d'autres qui le font aussi donc si vous travaillez déjà avec des consultants, des SEO, etc. Parlez-en avec eux. Parlez-en avec eux. Dis, tiens, j'ai découvert un truc, Google Suggest, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux m'aider là-dessus Comment on peut peut travailler ensemble là-dessus Demandez-leur. C'est du business pour eux, hein, euh, donc et c'est des opportunités pour vous. Donc pourquoi pas Moi je vous dis pas de venir chez moi, hein, c'est pas du tout le cas. J'en ai pas envie en plus. Donc euh, je veux dire, je je vends pas le, le truc, je cherche pas à vendre le truc. On est déjà leader sur la requête. Si on tape Google Suggest, on est déjà premier. Enfin tout ce qui concerne les Google Suggest, on est toujours premier. Donc forcément, on vient toujours vers nous au départ. Donc voilà, on n'est pas à la recherche de clients, mais ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est finalement, c'est euh, cette boîte secrète de Google Suggest, cette boîte de Pandore que personne n'ouvre et que personne n'a conscience qu'elle existe, en fait. Et les Google Suggest, c'est bien plus euh, colossal que ce qu'on peut imaginer. Et donc, il y a une vraie opportunité. C'est un vrai hack. Aujourd'hui, Google propose cette fonctionnalité-là, exploitez la Il n'y a pas de risque de pénalité parce que Google n'est ne sera alors non seulement il faut pas abuser donc c'est à dire qu'il faut pas commencer à se dire euh, euh, ben ok euh, euh, au lieu de faire une expression clé ou deux ou trois ou dix euh, je vais en faire 500. » bon là ça pourrait euh, vous pourriez tomber dans le système de spam de Google pour autant que et ça c'est la deuxième chose qui est très compliquée par rapport à Google c'est qu'il faut surtout pas si vous avez des prestataires en tête des sites que vous avez déjà vus il y a des sites anglophones euh, euh, qui, qui existent et qui vous promettent des Google suggest. Attention, c'est fait avec des algorithmes et c'est fait en mode automatique. Tout ce qui est fait en, toma- en mode automatique est détecté par Google. On le sait, on l'a testé, on a développé des scripts et des algorithmes pour pour influencer les Google suggest. Ça ne marche qu'un temps, Google les détecte. Par contre, ce que Google ne détecte pas, c'est impossible pour Google à détecter. C'est finalement le fait qu'il y ait d'autres personnes comme vous et moi qui cherchent pour vous. Comment Google peut savoir que j'ai demandé à Kevin de faire une recherche pour moi Surtout que entre la recherche que je lui ai demandé, ben, il va faire des recherches pour lui. Il a un comportement normal, ce n'est pas une machine. Donc forcément, Google ne peut pas pénaliser. Il ne peut pas, tout simplement. Maintenant, ce qui est important de savoir et d'être aiguillé, et c'est là le rôle du référenceur avec lequel vous travaillez, c'est que le rôle finalement, c'est de déterminer l'ordre du possible. C'est quelles sont les expressions clés un peu à bannir, quelles sont celles où Google surveille, celles que les suggestions que Google surveille de près, qu'il faut éviter. Hein, donc le domaine de l'assurance, du crédit, il faut se méfier un petit peu, il faut aller mollo, hein, si vous ne voulez pas être un peu pris euh, en partie. À partir plutôt. Euh, donc il y a, et c'est là où le référenceur doit avoir assez de recul pour vous dire ok ça c'est des requêtes faisables ça ça l'est pas ça dépend euh, le nombre de personnes qui doit travailler cette, ce nombre de requêtes cette requête là nécessite autant de personnes qui cherchent ou autant etc et donc le référenceur doit pouvoir vous aiguiller à partir du moment où vous êtes aiguillé il ben, n'y a pas de risque tant que c'est pas automatisé tant que ce n'est pas fait avec des scripts, des algorithmes, etc., vous ne risquez pas, parce que finalement, ce que les gens vont faire, c'est intégrer dans leur quotidien une requête qui leur a été demandée. Impossible pour Google de déterminer quelle requête a été demandée. C'est un peu, comme, euh, c'est un peu le même principe que payer un, un journaliste pour qu'il parle de vous s'il n'y a pas de, euh, de, de mention, article sponsorisé ou en partenariat avec X ou Y. Je veux dire, il est impossible pour Google, de savoir que euh, le journaliste X euh, du monde.fr a été payé pour rédiger un article. C'est impossible pour Google de savoir ça. Euh, sauf si vous passez par des plateformes. Sauf si vous passez par des algorithmes et de l'automation. Donc, évitez l'automation. Ça ne marche pas. Ça ne marche qu'un temps. Et vous pouvez vous faire griller. Donc, faites gaffe euh, par rapport à ça. Il faut faire ça bien. Donc, ça fait 9 ans qu'on fait ça. Donc, on a l'habitude. Donc, on peut vraiment vous aiguiller. Donc, un créer un salon, euh, ça peut être sympa. Voilà, euh, c'est tout. 8h57, on a vachement débordé. <rire> j'ai lu la moitié de mes notes. Euh, donc, du coup, il y a plein de trucs que je ne vous ai pas parlé. Mais c'est pas très grave. Je pense que j'ai quand même fait un peu le tour. J'espère que ça n'a pas été trop lourd. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Marie, Émilie, euh, euh, s'il vous plaît, et Kevin
1: C'était très intéressant. <rire> j'ai appris beaucoup de choses. Okay. Je, je, je ne savais pas qu'on pouvait, euh, entre guillemets, un petit peu... Euh, Hacké Google Suggest, donc c'était c'était intéressant de savoir.
0: Ben voilà pour pour petit clin d'œil pour Marie-Laure qui nous écoute euh, euh, en, en Sur LinkedIn, ben par exemple, pour ta marque euh, Beauté Française, il ben y, y a des choses à faire. Il y a des choses à faire parce que tu es sur... Euh, finalement, tu, tu proposes un marketplace avec euh, des vendeurs, des marques, euh, des marques liées à des produits, etc. Donc là, c'est intéressant euh, de voir euh, quelles sont euh, finalement les requêtes de marques euh, qui font ressortir ton site et intégrer... Euh, un type de produit à une marque qui euh, qui fait ressortir ton site en fait. Euh, et là, euh, les faire intégrer, ça peut ça peut ça peut vraiment être sympa. Euh, après, tu peux aussi, euh, on avait fait ça. C'est, alors, je vous donne euh, une anecdote, une dernière comme ça pour la route. Euh, ça peut peut-être vous donner des idées. Mais on peut faire intégrer. Nous, par exemple, à un moment de, moi, je suis très nul, en hein, commercial, euh, négociation euh, zéro. Mais euh, et, et donc, à un moment donné, mon associé me dit, David, euh, ton produit il faut absolument le vendre aux agences de référencement, euh, les agences de réputation. Je dis, ouais, mais... Euh, je dis, attends, euh, moi, je ne vais pas appeler les agences de réputation. Euh, salut, euh, j'ai un produit pour toi. Enfin, euh, bon, ouais, un peu à l'arrache, quoi. Hein, tu vois, tu, tu, tu vois l'idée, quoi. Je ne me voyais pas du tout faire ça. Et bon, lui non plus, mon association, euh, pas très non plus commerciale, on se dit, bon, bah, on va faire une autre façon. Bah, on va utiliser finalement nos compétences. Le SEO, on n'est pas mauvais. Hein, donc, euh, <rire> on va... On va faire en sorte que, en fait, on a remarqué un comportement, euh, un un comportement euh, un peu bizarre dans les agences web, les agences SEO et les agences de réputation. Ils ont tous un comportement bizarre, et j'en fais partie. C'est-à-dire que les agences de réputation, les agences web et SEO, elles font un truc que vous-même vous ne faites pas. Ils font un truc, c'est qu'ils vont sur Google et ils tapent leur propre nom régulièrement suivi de, de quelques mots-clés phares sur lesquels il suit. Par exemple, une agence SEO va, va la majorité du temps taper agence SEO pour voir où il est placé, s'il a un petit peu monté. Alors, on a tous des outils hein, super efficaces et tout, mais il va falloir qu'il ait ce TOC, tu vois, ce truc où il euh, y, y a beaucoup de gens qui font ça euh, dans leur secteur d'activité, mais particulièrement les agences, les consultants, etc. Et donc, on s'était dit, ok, on va voir si c'est vrai. On va voir si les agences de réputation Tape agence de réputation » dans Google. Est-ce qu'ils tapent eux-mêmes leur propre requête Et on va, mettre, on, va, on va leur mettre un message pour eux. On va faire en sorte que quand une personne tape « agence euh, réputation bon, », évidemment, il y a tous les, les, euh, les, les clients des agences qui vont taper ça, les prospects, etc., hein, on est bien d'accord. Mais lorsqu'on tape euh, « agence réputation », on voulait mettre un produit, enfin on a mis des, des différentes suggestions qui n'existaient, euh, qui étaient liées à aucun article, donc on savait que c'était éphémère, et on avait mis une suggestion qui était, quand on commençait à taper agence de réputation, je pense que de mémoire, c'était, j'ai euh, suggesté, fait pour vous, appelez vite, j'ai suggesté, euh, ou c'était, j'ai euh, euh, suggesté un super produit, euh, ou un, un produit pour toi, ou un produit pour vous, un truc. enfin, tous des trucs comme ça. Donc quand tu tapais agence de réputation, il faut quand même visualiser et voir comment ça pourrait s'afficher dans Google quoi donc ça, tu, tu t'imagines déjà hein, tu tapes agence réputation tu tapes le R et le le E et le P un hein, RIP, pour taper réputation et là ta réputation contacte vite j'ai suggest qu'est-ce que tu fais bah forcément tu vas cliquer dessus tu vas aller voir ce qui se passe et euh, et c'est faux je dis que j'avais pas on n'avait pas fait un article mais on avait fait une page de vente et on a fait une page de force de persuasion pour indiquer finalement que ce produit existait et qu'il fallait impérativement qu'il nous appelle et qu'on pouvait amener euh, une vraie euh, allez, euh, une vraie solution aux problèmes de réputation liés au Google Suggest et aux recherches associées. Et c'est comme ça qu'on a signé nos premiers euh, partenariats, principalement avec l'agence euh, Réputation Squad. C'est comme ça qu'ils nous ont appelés. Ils nous ont dit, tiens, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu notre, notre tout premier, en fait. C'est le tout premier qui nous a contactés. Et on a eu quelques-uns comme ça. Et donc, c'est, alors, c'est une anecdote, mais, mais c'est surtout pour vous donner une idée. Vous pourriez très bien, si vous ciblez un partenaire... Euh, une négociation avec, quelques, avec une marque etc, faites-vous remarquer ou avec un secteur d'activité, faites-vous remarquer vous pourriez très bien euh, vous démarquer et, et, et être présent là où on ne vous attend pas en fait et les, les agences de réputation ne nous attendaient absolument pas là euh, et c'est comme ça qu'on a vu que les agences aussi de réputation ben, finalement ce qu'on pensait euh, que les agences de réputation tapaient leur propre nom enfin leur propre mot-clé pour voir où ils étaient positionnés ben, ça s'est avéré véridique finalement parce que c'était un petit peu un petit peu le cas sinon ils nous auraient pas appelés on n'aurait pas eu autant de trafic sur ces pages de vente donc c'est aussi une possibilité je dis pas qu'il faut le faire hein. je vous donne juste une idée <rire> c'est une idée qui était brillante je trouve de mon associé à l'époque qui est pensionné aujourd'hui mais mais euh, mais c'était une c'était une idée brillante quoi c'était c'était vraiment brillant on a essayé de reproduire ça dans plein avec plein de trucs tout n'a pas toujours fonctionné mais mais en tout cas c'est des idées voilà on termine sur cette anecdote. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Ben, je pense qu'on est bien là, non <rire> On a vachement bien euh, une heure quart, là. C'est bien, non
3: Ouais, c'est pas mal. Hein. Une heure quart, c'est pas mal.
0: Bon, allez là-dessus. Euh, je j'envoie le jingle. Je vous dis à jeudi et euh, et on vous partage. Euh, Comme d'habitude, le podcast dans la partie podcast et ses comptes. D'ailleurs, on a renommé euh, euh, sur le site le menu parce que pas mal nous disent, tiens, euh, les podcasts, mais ils sont où les résumés des podcasts Mais en fait, les podcasts et les résumés se se trouvent dans la même catégorie. Donc, on a renommé, si vous allez euh, sur le site Formez-moi, vous avez un onglet « Les podcasts et ses résumés ». Et c'est là euh, que sont publiés les résumés pour les membres. Certains résumés sont publics, d'autres sont fermés pour les membres, etc. Donc voilà, soyez toujours bien connectés au site pour accéder à tout le contenu. Et puis je vous embrasse bien tous et je vous dis euh, à jeudi 7h44. Je crois que c'est la dernière, hein, 7h44. On est le canti- euh, Non, il y a encore euh, mardi. Donc on est là jeudi et mardi à 7h44. Et n'oubliez pas, à partir de jeudi 1er septembre, nous serons là à 9h, un petit peu plus tard. Comme ça, ça permettra aux contributeurs d'être présents, de venir animer avec nous. Et ça me soulagerait, <rire> pour être tout à fait honnête. Donc voilà, je vous embrasse bien tous. Et puis, j'en garde le chat, je vous réponds en privé. Et puis, on... on échange dans le club, si besoin. J'ai mis à la machine, dans le club, à la machine à café. J'ai mis un post et je vous pose la question. Est-ce qu'on réactive un salon dédié à Google Suggest Est-ce qu'on s'entraide à obtenir, à tester, à obtenir de la visibilité par rapport à ça. Attention, faut jouer le jeu. Si personne joue le jeu, ça ne fonctionnera pas. Mais je me dis que c'est une bonne opportunité, finalement. Euh, on est quand même... On se, re, on, on, on se recense et on se retrouve, finalement, à la machine à café de l'autre côté. Donc, pourquoi pas Je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être bénéfique pour vous. Hein. Voilà. Je vous embrasse bien tous. À jeudi. Ciao.
3: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi.
0: On en profitera pour changer les jingles, hein, Kevin, aussi.
3: Ouais, <rire> c'est
0: bien. Hein ouais Faudra bien. On va
3: changer l'heure quand même, non
0: Bah oui, oui. Bah déjà que j'ai <rire> dû couper dans mes jingles à l'arrache pour enlever... Parce que c'est dans, notre, dans notre jingle, il dit « tous les jours hein. ». On était là tous les jours comme des fous. Je me demande comment on a pu faire ça euh, tous les jours comme ça. Il fallait être taré pour faire un truc pareil. Donc, Moi aussi, euh... je me pose la question. Ouais, bah il <rire> y en a beaucoup qui se sont posé la question euh, <rire> euh, en saison 1 et 2. Je comprends pas comment on a pu tenir la cadence comme ça... Euh, Surtout que c'est très fatigant et enfin euh, c'est vraiment fatigant quoi. Franchement, euh, je crois que je vais aller prendre une douche. Hein. <rire> je, vous, je vous le cache pas, je vais aller prendre une douche. Non non, c'est, c'est fatigant. En plus, on est on, on script de plus en plus, enfin euh, les, les scénarios sont de plus en plus longs et donc, euh, donc franchement, c'est pas évident. Et tu sais ce qui est difficile, le vrai challenge en fait, de faire ces podcasts et de faire ça très régulièrement, parce qu'on on est quand même à 160, euh, presque 160 podcasts. En, en une année hein, seulement, euh, donc c'est quand c'est même ouais c'est quand même pas mal. Et tu sais la difficulté, finalement c'est un de pas se répéter et de pas se contredire. Et en fait, ça a l'air con mais c'est un vrai challenge quoi. Parce qu'en fait entre les actus de début de room et les actus SEO, les changements de Google, les, les, les mises à jour algorithmiques, les filtres, etc. En fait, il y, y a des tas de choses qui changent. Alors dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Mais il y a quand même des petites choses qui s'adaptent, qui changent, des nouvelles fonctionnalités, des choses qui n'existent plus, qui sont abandonnées, etc. Donc, on doit revenir des fois sur des choses qui ont été dites qui, à une époque, avaient de la valeur, qui n'en ont plus maintenant, etc. Donc, c'est chaud. Hein c'est vraiment... Euh...
3: C'est, pas, c'est pas évident parce que c'est ça. Il y a, il y a, il y a énormément d'adoles qui se font au niveau, euh, au niveau des algorithmes et tout ça. Donc, il y a des choses qui étaient vraies euh, il y a un an qui ne le sont peut-être plus maintenant. Quoi. C'est dingue, hein. Ouais, et Je toi, te t'as as de te la chance, t'es dans une
0: thématique où t'as pas ça. T'es dans une thématique où finalement t'es toujours bien, quoi. Tu vois, t'es toujours oui. dans enfin, oui. la thématique oui. de de euh, de la vente, de la commercialisation, produits, pages, euh, entreprises, etc. Gérer des équipes de sales. Oui, il y a des choses qui évoluent évidemment, mais mais malgré tout, dans l'ensemble, on reste quand même sur des bases très solides, quoi.
3: Il y a, y, a, y, a, y a une phrase que j'aime bien dans le vente, c'est on a deux oreilles et une bouche. C'est, on doit écouter deux. Et il euh, et, et y a tellement de vendeurs en fait qui n'utilisent pas ça et qui font des techniques.
0: Ah, c'est à couper.
3: Il y a tellement de vendeurs qui utilisent des techniques de mitraillette à c'est un maximum d'informations. Ouais. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Mais, euh, mais c'est vrai que les, les, les techniques de vente évoluent. Euh, pour parler de la vente, la technique de vente est aujourd'hui mais, mais, mais finalement ça reste plus ou moins identique. Euh, la vente ça, ça, ça existe depuis la nuit des temps et, et ça reste et ça va rester.
0: Et tu nous prépares pas une, une petite troisième formation, justement, sur les techniques Quatrième,
3: en fait. Ah
0: ouais putain, une quatrième, on ouais. Ouais. En fait, voit que pas, je suis bien. Tu suis pas sur
3: les techniques de vente. Ouais, tu, tu suis bien, tu suis bien. Euh, non, en fait, il y a, y a une quatrième qui va arriver sur sur la force de vente avec les différents types de vendeurs et les différents rôles de vendeurs, un petit peu comment gérer euh, les, les, les différents profils de vendeurs en fonction du, du statut qu'ils ont, euh, des junior sales, euh, des, des senior sales, évidemment, qui n'ont pas le même statut ni les mêmes connaissances. Euh, et tout ça, donc, les, les différents rôles de vendeur, euh, et, et ouais, ça, ça va arriver, ça va arriver.
0: Ouais, je sais que tu m'en as parlé plusieurs fois, tu travailles dessus, mais, euh, mais, mais ça prend du temps hein, de, de faire des, des formations de qualité. Hein, c'est...
3: Alors, la formation, elle est prête. Il n'y a plus qu'à la tourner, en fait.
0: Ah ouais, tu veux dire que tu as ouais, tes PowerPoint, as tout écrit, euh, donc t'as plus, qu'à, jouer prêt. T'as plus ouais. qu'à te mettre devant la caméra et appuyer sur ce putain de bouton rouge. Euh... je sais ce que c'est
3: ouais
1: ouais c'est vraiment un truc moi ma caméra en plus
0: elle
3: est devant
1: les formations de Kevin sont adaptées aux entrepreneurs ou pas
3: oui elles sont adaptées aux entrepreneurs donc en fait les formations de ventes sont adaptées à toutes personne qui veut faire de la vente et je reste vraiment dans la vulgarisation donc euh, je je ne je parle pas comme les euh, grands coachs conférenciers euh, ou, ou quoi que ce soit qui ont énormément de théories, qui une théorie qui est très juste mais qui ont énormément de théorie mais je reste plutôt dans, dans vraiment dans du basique euh, en étant toujours quelqu'un de terrain en fait j'essaye de, m- de miser la différence là dessus mais elle existe elle, elle est elle est valable pour tous pour toute personne qui a envie de faire de la vente euh, aujourd'hui toutes les, les tout, tout ce que je partage est valable aussi bien pour les entrepreneurs que pour euh, un business developer qui, qui doit lancer un nouveau produit dans une nouvelle région en tant qu'employé.
1: D'accord. Et toutes les formations de Kevin sont disponibles sur Udemy. Voilà.
3: Voilà. <rire>
0: voilà merci.
1: Euh, J'ai pris le pli, hein, ça y est. Ouais, merci, elle,
0: elle, est prête, elle est prête. On sent qu'elle est prête.
3: Et ça vient d'où ça Qu'est-ce qui vient d'où Ça vient d'où le, le son Là, il venait d'où ah ben c'est ah, c'est, c'est, c'est peut-être Marie.
1: moi, c'est parce que j'ai mon j'ai mon fils derrière, donc c'est peut-être ça.
3: Non non, le, le, toutes les formations de Kevin sont disponibles sur Udemy. Ça vient. Bah c'est vous. Marie
1: qui vient de dire ça en live.
3: C'est un enregistrement. Non. Ah <rire> pardon. Hein ouais, ben tu sais quoi, je croyais que c'était un enregistrement. J'ai eu une voix un peu robotisée dans. dans ah dans c'est parce que je l'ai fait, fait en fait mode, mode
1: un Ouais,
3: elle l'a fait en mode.
0: Elle l'a fait en mode. En mode tiens, je te balance. <rire> donc euh, voilà, bah ben, écoute euh, c'est cool, euh, bon il faut que je file en tout cas, euh, ça a duré plus longtemps c'était un long sujet hein. j'avais j'avais peur de pas arriver au bout des, des, des 8h30 euh, mais en fait euh, j'ai écrit trop, en fait c'était trop long <rire> donc voilà, mais en tout cas ils sont restés jusqu'au bout donc c'est cool euh, bon ben, je vous dis à jeudi alors à pour la suite on parlera encore Google Suggest mais je vous donnerai d'autres pistes de réflexion euh, par rapport à Google Suggest et c'est. Euh, attends, je regarde vite fait. C'est quoi, euh, jeudi, le titre exact euh, bon, Je vois que vous m'aidez, les gars. Hop.
3: Jeudi, c'est euh, jeudi. On, est, on sera là cette Ah oui, Google Suggest
0: te permet de faire 5 fois plus de trafic. Ouais, c'est ça. Ok. Mais de toute façon, j'enregistre plus, donc c'est pas grave. <rire> mais euh, ça marche. Mais jeudi, euh, 7h44, ça marche
3: ça va, parfait. Allez, je ferme la roue. rendez-vous. Ouais,
0: salut. Okay. Merci à vous deux. Ouais, ciao, salut, ciao. Je ciao, dis okay, ouais, ciao. Ciao.
3: 3,
2: 2, 1, ciao.